0: Es war Teil der Kultur und dann plötzlich sollte es was kosten, dann sollte Kaffee dann plötzlich auch noch was kosten und dann haben Leute gesagt, oh, dann, dann gehe ich halt nach 30 Jahren so ne? und dann haben die das wieder geändert und das sind halt alles so Faktoren, die spielen auch eine Rolle und werden halt psychologisch völlig unterschätzt.
1: Viele Handwerksunternehmen können ihr Wachstum mit klassischen Methoden der Mitarbeitergewinnung nicht mehr bewältigen. Die Suche nach geeigneten Fachkräften, Bau- und Projektleitern oder Azubis gestaltet sich immer anspruchsvoller. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe
2: von Meisterhaft Rekrutieren, dem Podcast, wo es um die Mitarbeitergewinnung im Handwerk geht. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast mitgebracht, den Matthias Niggehoff, sehr bekannter Verkaufs- und Marketingpsychologe, unter anderem auch bei Sat1 prominent vertreten, deckt er die Tappen und die Fallen auf, in die sich manche Käufer begeben. Und heute sprechen wir über psychologische Prozesse im Handwerk, auch über das Recruiting hinaus für jeden Handwerksinhaber und Betriebsinhaber interessant, der sich fragt, Psychologie, brauche ich das vielleicht auch? Ja, braucht ihr definitiv, bleibt dran. Hallo Matthias. Hallo, gäste Schön, ja. dass ich dabei sein darf. Freue mich. Danke, dass du zu uns gekommen bist. Nach Frankfurt in die Europastadt, wie wir gerne sagen. Das ist ja nicht nur die Finanzhauptstadt, sondern auch die Europametropole. Stell dich kurz mal vor, was, was, wer bist du, was machst du so,
0: Matthias? Mhm. Ja, ich bin ganz klassisch äh, Psychologe, lege aber keine Menschen auf die Couch, sondern überwiegend äh, Marketingprozesse, Vertriebsprozesse und schaudert wie kann man die Menschen noch besser abholen? Ne? Das sind ja Menschen, die von Menschen kaufen. Es sind Menschen, die natürlich im Business immer eine Rolle spielen, auch in einem Handwerksbetrieb. Ne? Welche Mitarbeiter will ich überhaupt haben? Ne? Ja. Und wie kann ich die Passenden anziehen? Das eine ist natürlich irgendwie die, die Lehre, der Abschluss, das Fachliche, das andere aber auch, passen die als Mensch überhaupt ins Team? Ne? Wie ticken die, wie muss man Mitarbeiter ticken, wenn ich jetzt in der Buchhaltung so eine kreativ hat die alles so ganz kreativ und äh, lustig locker unterwegs ist, kann sein, dass das schief geht und Ärger <lacht> gibt mit dem Finanzamt, ne? Genau wie halt, ne, Monteur oder so, der dann eher ja auch genauer unterwegs sein soll. Also jeder bei uns in Köln, sagen mal, jeder Jack ist anders, also jeder tickt irgendwie anders und deswegen spielt da Psychologie eine große Rolle und meiner Meinung nach sind auch 99 der Probleme im Business Menschenprobleme, ne? mit Dienstleistern, mit Mitarbeitern, mit einem selbst auch, wie man so tickt, was man selber, jeder hat ja auch irgendwie ein paar Macken, Stärken und Schwächen. Das hat, spielt, immer, spielt immer der immer eine Rolle.
2: Handwerker haben auch viele Probleme, kriegen immer gespiegelt mit Kunden. Das kommt auch noch dazu. Ja, Kundenkommunikation. Ja. Weil ich da auch gucken kann, ne? wie tickt der Kunde? Wie gehe ich dann mit
0: ihm um? Ne? Also ne? Wie knacke ich ihn quasi? Wie kann ich Leute weich kochen? Das ist auch so einer meiner Lieblingsthemen. Ne? Wie kann ich dann damit umgehen? Ne? Auch mit Widerständen oder auch Leute, die nicht zahlen. Ne? Was ja auch im Handwerk üblich ist, ne? wo viele Leute dann leider nicht zahlen oder auch einfach nicht wertschätzend den Leuten umgehen. Und da kann man natürlich auch mit Psychologie dafür sorgen, dass sich die passenden
2: Kunden auch mehr hängen, wo man Bock hat, auch mit zusammenzuarbeiten. Definitiv. Also es fängt immer an, wenn wir mit Betrieben sprechen und sie als Arbeitgeber positionieren, das ist so eine der ersten Fragen, die wir stellen, mit welchem Klientel arbeitet ihr denn? Mhm. Seid ihr im Privatkundenbereich unterwegs? Da sollte die ganze Bild- und Wortsprache freundlicher sein und angenehmer sein. Ja. Auch eine ganz andere und längere Gesprächsführung in Verkaufsgesprächen. Oder seid ihr im B2B-Bereich deutlich kälter unterwegs, da geht es um Wartungsverträge, da geht es um permanente Betreuung von Anlagen. Aber wenn dann auch mal ein Problem ist, springt manchmal leider noch der Chef, der Geschäftsführer direkt Fährt 100 Kilometer über die Autobahn, fährt zum Projekt hin und, und steht dann Spalier, weil es vielleicht doch der falsche Kunde menschlich da an der Stelle war. Ja, und dann kostet das halt Zeit und
0: insbesondere auch Nerven und Stress. Und du kannst dem falschen Kunde nichts Richtiges erzählen. Manchen kannst du noch so toll auffahren und sagen, hier, wir haben jetzt jetzt toll gefliest oder das. Gibt halt immer was zum Mecker, nicht? Ne? Wenn nenne das immer so die Mecker-Martins oder Mecker-Martinas, ne? Die dann immer irgendwie was auszusetzen haben. Und viele glauben das nicht, aber man kann tatsächlich halt über die Website, über das Marketing bestimmte Leute bewusst abschrecken, ja. ne, die wirklich sich da nicht melden. Oder in eurem Fall ja auch, dass ihr bewusst auch falsche Bewerber, ne, klar kann da immer mal jemand durchkommen als Bewerber, man denken nicht so passend, aber bewusst auch vom Menschlichen her unpassende Leute auch abzuschrecken ne, über also Kampagnen. Ein
2: Faktor, den wir da meistens super mit reinnehmen, ist zum Beispiel der Geldfaktor. Ja. Wir haben eine einzige Kampagne in Basel mal gemacht, weil in der Schweiz ist der Tariflohn tatsächlich wirklich ein Gamechanger in jedem Gewerk. Das war ein Heizungsbetrieb, aber sonst sprechen wir nie über Geld, auch nicht über Wechselprämien. Wenn nennen wir das dann einen einmaligen Urlaubszuschuss nach bestandener Probezeit. Das klingt viel angenehmer, weil wenn du nur über das Geld gehst, für den Stundenlohn, was viele denken, ja ich muss halt 32 Euro Stundenlohn dem Meister zahlen, es ist sehr oberflächlich. Ja, das also macht
0: die Leute auch psychologisch nur halt zum gewissen Maße glücklich. Ne? Also, jeder sollte natürlich gut bis sehr gut bezahlt werden, gerade wenn er gut was leistet. Aber diese anderen Faktoren werden völlig unterschätzt. Ja. Ne? Mein Stiefvater arbeitet in einem, auch in einem Betrieb, wo er auch Sachen geschweißt und so weiter als Schweißer und so, baut dann auch so Maschinen richtig so, ne? hat, hat eine Ausbildung dran gemacht, ist in dem Betrieb seit, äh, seit fast 40 Jahren. Und seit fast 40 Jahren gibt es da jede Woche kostenlos Milch für alle Mitarbeiter. Jetzt okay. gab es einen neuen Inhaber. Der hat gesagt, oh, wir können ja hier ein paar tausend Euro im Monat sparen. Wir Man streichen hat die, Milch die Milch. Dann haben Leute gekündigt. Ne? Es gab einen richtigen Aufstand. So, Er hat auch gesagt, hey, kann er ja nicht sein, nur wegen ein bisschen Milch. Aber da ging es halt um Prinzip. Ne? Ja. Es ging um etwas. ne das Auch war Kaffee Teil der sollte Kultur. dann, genau, ne? es war Teil der Kultur. Da waren viele Leute seit Jahrzehnten arbeiten, die da, ne ist wahrscheinlich heute nochmal anders. Heute sind die Leute wahrscheinlich nicht so lange in so Betrieben, ne? aber es war Teil der Kultur. Und dann plötzlich sollte es was kosten, dann sollte Kaffee dann plötzlich auch noch was kosten. Und dann haben halt Leute gesagt, oh, dann, dann gehe ich halt nach 30 Jahren so. Ne? Und dann haben die das wieder geändert. Und das sind
2: halt alles so Faktoren, die spielen auch eine Rolle und werden halt psychologisch völlig unterschätzt. Wenn du nur über das Geld gehst, dann ziehst du auch eine gewisse Mentalität an. Das kann funktionieren, aber dann hast du halt keine treuen Mitarbeiter. Und im Handwerk ja. wünschst du dir Mitarbeiter, die mit dir in Rente gehen, die zehn Jahre bleiben ja. und nicht die in zwei Jahren weggehen, wenn sie noch ein besseres Angebot bekommen. Du willst hier keine Söldnerkultur aufbauen, Du ja. willst Leute haben, die in dein Team passen, weil sie denselben Fußballverein supporten. Das machen wir häufiger, mhm. weil sie wirklich dieselben Dinge und Projekte wertschätzen. Deswegen die Abgrenzung B2B oder Privatkundenbereich. Mhm. Und schön, dass du die Milch ansprichst. Also wir haben tatsächlich mal, das war ein sehr lustiges Update-Gespräch, einen Betrieb gehabt, eine Tischlerei, der hat dann plötzlich den Hörer gegriffen und dachte mir so, normalerweise sehr wertschätzender Kunde, der würde jetzt nicht einfach telefonieren. Dann haben wir ihn gefragt, was war denn los? Dann hat er gesagt, ja, ganz wichtiger Termin, wir haben jetzt 11.30 Uhr, Herr Keller, und ich musste noch klären, wie viele Leute gerade da sind und mache dann die Bestellung nachher, wenn der Catering-Mann kommt. Und es war dann Donnerstag und Donnerstag, Fre Freitag passt es nicht, ist dann bei uns immer Mittagessen umsonst, dann kommt noch ein Ring Fleischwurst und ich habe jetzt geklärt, ob es Streuselkuchen oder Rhabarberkuchen nachher gibt. <lacht> ja. Also das waren ganz andere gesellige Faktoren und das ja. war ihm so wichtig, dass er unser Update-Gespräch unterbrochen hat, weil ihm Zufriedenheit der Mitarbeiter, wenn dann Mittag kommt, 12.30 Uhr, eben besonders wichtig ist. Ja.
0: Und da müssen halt die Betriebe, die Handwerksbetriebe für sich gucken. Einmal, was ist bei uns besonders? Was ist vielleicht anders als bei anderen? Damit meine ich nicht so ein Standard-Obstkorb oder dass man da irgendwo mal einmal im Jahr so ein kleines Firmenfest hat, sondern wirklich das mal rauszuarbeiten. Und auch, was für Menschen will ich in meinem Team haben? Wie sollen die psychologisch ticken? Ja. Sollen das mehr so lockere Typen sein, wo man sagt, hey, da kann man locker mit quatschen. Soll das eher wirklich sehr auf Leistung getrimmt sein, auf Performance? Dass man überlegt, für welche Stellen brauche ich was für Persönlichkeiten? Und natürlich auch bei den Kunden überlegen, mit wem will ich zusammenarbeiten. Ich ja, bin bekannter von mir, hat einen Malerbetrieb, der hat sich halt fokussiert nur auf Ärzte. Das heißt, ausschließlich Praxen malt er neu ein ne, und gestaltet das so, dass die Patienten sich wohler fühlen, wenn die da reinkommen. Da kannst du Das ist halt mega positioniert. Ne? Und das ist natürlich ganz Deutschland, alle Praxen oder auch Deutschland, Österreich, Schweiz, für ihn potenziell Kunden. Ne? Und die Leute merken, es ist genau darauf spezialisiert. Und dann weiß er natürlich, wie die Ärzte ticken. Und die Ärzte ticken sicherlich nochmal anders als wenn ich die Metzgerei von nebenan als Kunden habe.
2: Ne? Definitiv, du kannst auch eine andere Bildwelt nutzen und genau. die Referenzen sind ja darauf abgestimmt. ja Und
0: deswegen ist halt so wichtig, sich da auch bedanken zu machen. Das machen halt nur die wenigsten, gucken halt, ja, was kommt an Auftragen rein, aber auch die Frage halt, welche Leute will ich überhaupt noch haben, welche halt weniger. Ne? spezialisiere ich mich zum Beispiel nur auf Familien oder so. Manche machen das nur regional, aber ich bin ein großer Fan auch von der Positionierung über bestimmte, Themen, ne? ja. dass man sich darüber positioniert auch. Dass
2: oder? man in einer Sache richtig gut wird. Also, das merken wir tatsächlich bei den erfolgreichsten Kunden von uns, die die meisten Mitarbeiter gewinnen. Mhm. Das sind auch die, die gleichzeitig im Marketing bei Kundensicht super spitz sind. Wir haben Betriebe, die machen zum Beispiel dann nur im Heizungsbereich die Wärmepumpen. Ja. Oder einer meiner Lieblingssachen sind Industrietore. Mhm. Äh, ich dachte mir vorher, wer hat denn eine Leidenschaft für Tore, Matthias? Dieser Mann, der hat eine Leidenschaft für Tore. Wir haben mittlerweile bundesweit sechs Kunden, die nur Industrietore machen. Die kamen alle auf Empfehlung von unserem ersten Kunden in dem Bereich, der liebt, wenn es rollt, wenn es faltet. Mhm. Der hat dann auch aus Spaß mit uns ein Video gedreht, wie er den Hammer wirft. Den haben wir dann zurückdrehen lassen im Video. Das ist aus als ob er der Tor ist, ne? mhm. der Gott von Marvel, der hat Humor. Ja, und dann Entweder sagst du als Handwerker, der spinnt doch, der macht hier ein Video, wo er sich als Tor vorstellt, als, als Gott der Tore. Aber dann sagt er, hey, wenn Tor dein Lieblingsheld ist, wir kümmern uns jeden Tag um die mhm. Tore. Und das war Humor. Mhm. Und der hat auch nur Mitarbeiter, die seinen Humor teilen. Die witzeln mhm. jeden Tag rum. Das muss man zeigen. Ich glaube, dir ist auch immer persönlich Humor sehr wichtig.
0: Ja, um, genau. Eine gewisse Lockerheit. Ich ne? genau.
2: glaube, ja, du ja. hast ja. keine Spaßbremse bei dir in der Firma, oder?
0: Nee, eher nicht. Ne? So. Man braucht schon, ich schon sagen, manchmal brauchst du auch Mitarbeiter, der ich nenne das immer so, klingt jetzt böse, aber so eine Drachenmentalität hat. Ich finde, du brauchst schon eine Person, die schon gut hinguckt, ne? mhm. also sehr stark über so ein Kontrollmotiv auch geht, vielleicht so ein bisschen paranoid auch ist, also wirklich nochmal so überall checkt und auch nochmal Sachen auch kritisiert. Ne? Also wir haben da auch durch das eine Mitarbeiterin, die immer wieder guckt, hey, wollen wir heute das wirklich buchen? Passt das wirklich und so? Macht das wirklich Sinn? Also auch so Zahlen, Daten, Fakten, die aber trotzdem dann auch locker ist oder so. Aber ich finde, du brauchst schon eine Person durchaus, auch mal guckt, dass nicht alle
2: zu euphorisch werden. Ja. So, ne? so. Aber die, das ist dann Ergänzung und nicht äh, genau, die genau. Komplette nicht das Kultur. Hauptding. Ne? Ja. Wenn die
0: ganze Kultur so wäre, das wäre halt wirklich ganz übel. Ne? So. Aber, es, genau. Aber sich überhaupt damit Gedanken zu machen, ne? für alle, die jetzt zuhören, wirklich einfach mal zu gucken, für die einzelnen Stellen habe ich da die richtigen Persönlichkeiten? Wen brauche ich noch? Wie ist unsere Kultur auch aufgebaut? Was macht uns besonders? lohnt sich und dann kann man das halt gut, wie ihr das ja auch macht als Dienstleistung, ins Recruiting mit aufnehmen und habt dann halt die Mitarbeiter, wo es auch Spaß mitmacht zusammenzuarbeiten, ne? weil ja. wir verbringen ja Lebenszeit mit den Menschen, das machen viele gar nicht klar, ne? manchmal mehr als mit der Familie oder so ne? an Zeit, die man verbringt auf der Arbeit so also, und da ist halt wichtig bei den Kunden und bei den Mitarbeitern zu gucken, dass die das richtigen Leute sind und bei uns war es ein großer Erfolgsfaktor, wir sind da auch sehr, sehr pickig geworden, dass wir wirklich viele eher ablehnen, die meisten bei uns. Handwerker sind jetzt bei uns gar ja keine Zielgruppe von uns, ne? aber jetzt so Agenturen wie bei euch oder so, dass wir halt gucken von den Werten. Und da gab es also letztes Jahr allein, nee, dieses Jahr allein, haben wir halt wirklich im sechsstelligen Bereich Umsätze abgelehnt, wo Leute wirklich gesagt haben, hey, wir wollen das buchen. Aber gemerkt haben von den Merkel. Werten ja. und sowas, ne, oder sonst wo, oder halt schon viele so, man nennt das dann Shit-Moves im Sales schon waren, also irgendwelche komischen Sachen, auch Widersprüche und so, wo wir gesagt haben, komm, lass gut sein. So, ne, so. Aber das wird sich langfristig auszahlen, weil das, was wir machen, das können wir ja noch über Jahrzehnte machen. So. Also ja. gerade auch im Handwerksbereich, ich nur ein kleiner Prozentzahl hat das überhaupt gecheckt, also mit so einem ganzen Mitarbeitergewinnung, Recruiting. Die meisten sind da noch hinter Mond. Kannst mir gerne widersprechen, wenn du ja. andere erfahrst. Aber ich meine, das wirklich vielleicht 10% Prozent oder so oder 15 Prozent. Aber der gigantische Großteil des Marktes ist da überhaupt nicht erschlossen oder wehrt sich auch so ein bisschen dagegen, hat vielleicht den einen oder anderen Report auch bekommen. Vielleicht auch die anderen Gespräche geführt mit Agenturen.
2: Du hast so 20 Prozent, ah, die es schon mal äh, nutzen. Du ja. hast ganz viele, die eine abwehrende Haltung haben. So Social Media, damit will ich nichts zu tun haben. Konservative, ältere Betriebsinhaber. Oder meine Tochter hat gesagt auf Facebook, da sind doch jetzt, das ist nicht mehr aktuell. Aber die müssen halt irgendwann handeln. Ne? Aber wenn handeln. sie dann
0: halt aufwachen, klingt <lacht> jetzt sehr politisch, aber dann, wenn, dann wenn sie
2: wirklich es dann, dann ist halt oft zu spät. So. Dann sind Die guten Leute Standard, schon woanders. Und ne? eine Standardstellenanzeige reicht dann nicht. Dann ja. war dein Konkurrent vielleicht schon ein Jahr lang sichtbar. Und wenn der eine Geselle, der dann wechselwillig ist, darüber nachdenkt, das geht ja auch da irgendwo um mentale Verfügbarkeit. Mhm. Wenn du immer sichtbar bist und dich gut mit Humor so wie du halt bist, platzierst und irgendwann ist dann der Geselle unglücklich in der Region, dann denkt er doch als erstes an dich. Und wenn du der Betrieb bist, der eben nicht sichtbar ist, dann wird er auch gar nicht an dich denken können, weil er dich im Zweifel nicht kennt. Ja, genau. Und dass eben
0: diese mentale Verfügbarkeit, ne, so in den Kopf kommen, ist ja genauso, wie man irgendwo sitzt und sagt, hey, die Heizung ist kaputt, jetzt brauchen wir mal jemanden und dann fällt einem sofort ein, ach, da gibt es doch den Betrieb Muss oder halt sonst positiv was. Im genau. Kopf kommen, okay, mit genau. einem positiven Erlebnis. Und jetzt bei den Mitarbeitern genauso. Jemand ist dort, und das ist ja oft auch was Unbewusstes, man merkt, so, ach, irgendwie fühle ich mich so wohl. Oder mit der Milchbeispiel, ne? die Leute haben dann wahrscheinlich direkt nach der Entscheidung, es gibt keine Milch mehr, oder es gibt noch Milch, aber die kostet jetzt irgendwie ein paar Euro pro Woche, dann sofort geguckt, hey, wen finde ich ja. hier noch? Die haben vielleicht gegoogelt, das die waren vielleicht gerade auf Instagram unterwegs, haben dann plötzlich eine Anzeige bekommen vom Nachbardorf, ne? wo Stellen gesucht werden, in dem Bereich kriegst du ja überall einen Job, ne? Und dann ja sind die Gut,
2: Leute halt weg. Gute Leute muss man halten. Und was du auch gesagt hast mit der, mit der Selektion, du kannst ja selbst bestimmen, von welchem Mitarbeitertyp hätte ich gerne mehr. Mhm. Ich hab immer die Erfahrung gemacht, wenn du deine Mitarbeiter aussuchst, den Performer, der gerne an dem Bonus orientiert ist, den er kriegt, wenn er schneller abliefert oder dann mehr Zeitausgleich bekommt und du die zeigst, dann wirst du auch mehr ähnliche Leute anziehen. Auch Alter spielt dort eine Rolle und wenn du Leute hast, du willst junge Leute gewinnen, dann zeig doch nicht dein Opa in der recruiting der halt vielleicht 40 ja. Jahre alt gedient ist, aber dann denkt sich der Junge, oh nee, das ist aber eine alte Firma. Dann musst du deine anderen Azubis zeigen, deine frisch ausgelernten. Wenn du eine Frau gewinnen willst, dann zeig auch eine Frau, wenn du die im Betrieb hast. ist zwar ja. im Handwerk eine Seltenheit, aber du musst schon schauen. Du willst ja Leute, fühlen sich von Ähnlichem angesprochen, gewinnen, die so sind, wie deine äh, Mitarbeiter, die du zeigst ja. im Rahmen von einer Mitarbeiterkampagne. Das darf halt
0: auch nicht zu anstrengend äh, wirken. Ne? Wenn ja. jemand da völlig fertig an seiner so Maschine sitzt oder so, denkt man so, okay, so werde ich dann auch bald aussehen. so, ne? Und ja. es darf auch nicht
2: fake wirken. Also genau. hast du ja ganz auch nicht, viel auch ja. so...
0: Ja, genau. <lacht> Dieses total Positive. Genau. Ja. ist auch nicht... Wir finden es immer bei Fitnessstudios lustig, wenn du so Fitnessstudio-Werbung hast, immer alle fröhlich, und bla. wenn du in ein Fitnessstudio gehst, siehst du da niemanden, der da so ganz locker nee. fröhlich rumläuft. Ne? Ja. <lacht> Überhaupt nicht, ne? ja. Ja aber natürlich eine gewisse Leichtigkeit muss da sein, eine Ehrlichkeit und ja, auch bestimmte ja auch diese unbewussten Wechselmotive, ne, du sparst schon an, also zu gucken, was bewegt die Leute halt wirklich, ne? Also sowas wie Geselligkeit, ne, eine, eine gute Stimmung, nette Leute dort im Team, das kann eine Sache sein. Geld ist es wirklich selten. Sicherheit kann auch immer eine Sache sein. Besondere Projekte. Ja, und man muss halt diese Motive kennen. Genau. Ja. Ne? Ich kenne einen Freund von mir, hat Firma, die machen halt nur Elektrik und, und Sachen für Pools. Ne? Und dann immer so, hier, du kannst halt mitwirken und die geilsten Pools mit irgendwie
2: aufbauen, optimieren oder da was machen. Das ist natürlich cool, also für die, die es mögen. Manche ja. unserer Kunden sind im Fußball aktiv, die sponsern entweder einen Verein oder machen dann dort die sanitären Anlagen. Mhm. Andere haben die Dächer gemacht von der kölsch Brauerei. Du magst ja auch ja. Köln. Und die haben dann tatsächlich auch gute Konditionen für den eigenen Kühlschrank im Betrieb. Mhm. Und die werben sehr mit dem Kölsch-Motiv, weil es in der Region beliebt ist. Ja. Und dann ziehst du halt Leute an, wirst sicherlich dann äh, keinen Beinfan kriegen, aber einen Kölsch-Fan kriegst du. Genau. Ähm, aber es ist ja
0: wichtig, bewusst Leute dann auszuschließen. So. Ja. 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 Das ist gut. Man könnte sogar mit Dialekten, das ist, ich wohne ja in Köln, ich kriege dann immer wieder auch Anzeigen, die dann halt, wo zumindest der anfangs -Hook auf Kölsches, also wirklich mit B Dialekt. Ne? Rede hatten wir auch schon. Genau, ne? ja. und dann auch mit so einem Motiv, mit Kölner Dom und so. Und das wird auch selten gemacht, dieses Lokale, was halt auch je nach Job gut funktionieren kann. Jetzt im Marketingbereich ist das eher irrelevant, aber ne, gerade bei solchen auch so bodenständigen, äh, ehrlichen Berufen macht das absolut Sinn, auch auf so lokale Sachen zu setzen. Ne?
2: Und nicht ja. nur, ein, also im schlimmsten Fall finde ich, wenn du ein Bild machst, wo vielleicht dein eigener Mitarbeiter drauf ist, aber das so anonym aufgenommen ist, TV ist ein tolles Beispiel. Ja. Letztes Jahr kamen ja viele Photovoltaik-Startups an den Markt und da waren ganz viele Bilder im Recruiting genutzt worden. Das hättest du auch. Eigentlich dachte ich mir, ihr würdet wahrscheinlich ein gutes Nebengeschäft machen, wenn du das Bild bei iStock oder Shutterstock hochlädst. Ja. Könnte auch einfach heißen, Solateur im Einsatz. Ja. Da war Null Bezug zu deiner Region, zu deinem Kundenklientel. Ja. Du konntest nicht mal erkennen, sind die auf dem Flachdach oder Steildach unterwegs. Das ist es dann nicht. Also du musst schon dein Klientel, deine Mitarbeiter zeigen, dass das nahbar und echt wirkt und nicht irgendwie. Wie ein Stockfoto. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gibt es noch einen Punkt, wo du merkst, vielleicht aus der Kundensicht, Matthias, macht es besonders Sinn? Du hast jetzt ja vom Ablehnen gesprochen. Mhm. Wir kriegen das noch sehr selten mit, dass die, also das Selbstbewusstsein nimmt zu, dass man sagt, hey, ich lasse mich nicht am Anfang unter Preisdruck setzen und lehne den Auftrag ab, weil auch manchmal die Mitarbeiter fehlen. Aber hast du vielleicht aus der Kundensicht, das wird jetzt ja immer relevanter, wenn man Privatkunden hat, die verhandeln wollen, wie sollte man sich da psychologisch gut positionieren, damit man weniger in die Vergleichbarkeit kommt.
0: Natürlich macht Sinn, nochmal das herauszustellen, was einen nicht vergleichbar macht, dass man nicht einfach ein... Sanitär Mensch oder Fliesendeger von Tausenden gibt, ne, sondern nochmal herausstellt, dass es Besonderheiten bei denen gibt, ob das im Service ist, was man nochmal mehr macht, dass man vielleicht bestimmte Fliesen hat, die sonst keine hat. Also, dass man da nochmal überlegt, ne, was ist bei uns nochmal anders als bei den anderen, ne? Der so.
2: Großformat Fliesenexperten.
0: Genau, ne, ja. irgendwie sowas, ne, dass man da nochmal, weil das ist, hebt sofort den Frame, also wie man halt wahrgenommen wird. Ne? Wird man dann auf einem anderen Level wahrgenommen, Also wenn man einer von vielen ist und dann gehen die Leute hin, Ja, wir sind auch mit anderen im Gespräch, wir vergleichen erstmal. Sowas ist immer blöd, diese Vergleichbarkeit. Ne? Sondern halt wirklich den, den Fokus dann auf eine spezielle Sache zu legen. Dann würde ich halt in den ersten Gesprächen oder im ersten Gespräch schon so ein bisschen darauf achten, ob halt so klingt jetzt sehr hart, so Psychospielchen gespielt werden. Ne? Also ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Wenn man irgendwie schon so merkt, die Person kommt so passiv-aggressiv rüber, schon so ein bisschen komisch oder auch sowas. Ja, was kostet der Spaß denn, ne, wenn ich da jetzt das Bad neu machen lasse? Dann merkt man halt schon so vom Unterton so. Hm, ne, Problemkunde. So besser, ne? Besser weg, ne? Und da es einfach so ein paar Bullshit-Indikatoren so, ähm, so Red Flags, kann man das auch nennen. ne, So bestimmte Sätze wie zum Beispiel dieses ja, was kostet das denn und so. Und ist klar, gerade im Privatkundenbereich. Leute haben jetzt aufgrund der Situation Krieg etc weniger Geld viele ne das heißt ist ja berechtigt auch zu fragen wie viel kostet das kann ja auch durchaus auch ein Kaufsignal sein äh, oder Interessenssignal. aber halt schon darauf zu achten wie ist der Ton und so weiter und wenn dann von Anfang an schon merkt ne das haben wir auch ganz oft wenn wir bei Leute an uns an, an, bei uns im Gespräch sind die sich auch dann selbst eingetragen sind und sobald dann schon Leute da irgendwo stress machen sagen wir immer na, wissen sie was oder weißt du was das Menschliche ist uns bei uns sehr wichtig, grundlegende Wertschätzung, ne? wir haben ein Gefühl, das menschlich, passt das nicht. Die meisten rudern dann zurück, ja, also ja. war das gar nicht gemeint und so, weil es doch nicht so, ja, aber kommt trotzdem, ne? das, das ist gut sein. Also, dass man darauf achtet, weil die nächsten Kunden kommen eh, der nächste Bus mit den Kunden kommt eh vorbei, gerade im Handwerk. Ne? So. Ich kann das, das aber, aber nicht noch nicht auf
2: die Mitarbeiterwelt übertragen, ja. wenn ja. du diese Kunden trotzdem annimmst, dann schadest du ja nicht nur dir selbst, die verhandeln, du hast weniger Marge, ja. sondern deine Mitarbeiter, die das Projekt abwickeln, haben dann ja in der Regel auch, Kommunikationsprobleme mit diesem Menschen ja. und haben ja auch keinen Bock dann bei so einem Kunden für dich zu arbeiten. Und ja. wenn du dich vor deinen Mitarbeitern positionierst und sagst, solche Kunden nehme ich gar nicht erst an, dann hast du als Arbeitgeber ein anderes Standing. Genau.
0: Und äh, kann ja auch sein, dass Mitarbeiter wirklich deswegen gehen. Ne? Da gibt es vielleicht ja. wirklich so ein Horrorprojekt ne? mit so einem Stresskunde und so und dann haben die halt auch keinen Bock mehr vielleicht und sagen ja. halt, okay, ich gehe woanders hin, so, ne? wo angenehmer Kunden sind. Ne?
2: Ja. Definitiv. Vielen Dank für den Austausch heute, Gerne. Matthias. Spaß gemacht. Spannender Input im Bereich Psychologie. Bestimmt mal wieder demnächst bei Sat 1 auch zu sehen, der Matthias. Ich verlinke gerne seinen Oder Podcast. Bei RTA bin ich auch öfters. <lacht> Nicht nur bei Sat 1. Wenn ihr euch fürs Thema Psychologie mehr interessiert, ich verlinke euch gerne unter der Folge den Matthias. Und ansonsten, wenn ihr mal tiefer hinter die Motorhaube schauen wollt, was man alles noch im Bereich Mitarbeitergewinnung machen kann und auch im Vergleich, wie sie aktuell aufgestellt sind, dann melden sie sich zum kostenlosen Erstgespräch, wo wir wirklich tief reingehen und analysieren, was funktioniert gerade vielleicht besonders gut und was sollte man eher vermeiden, um bessere und menschlich passende Mitarbeiter anzuziehen.